0: שבוע טוב לכולם, שבת שלום עדיין בעצם, זה עוד לא שבוע טוב, אבל ממש כיף לראות את כולכם פנים אל פנים ולא דרך מסך. אמנם זה קצת מוזר להסתכל על כולכם עם מסכות, אבל אנחנו מתרגלים, זה בסדר, אבל זה ממש כיף שאנחנו סוף סוף יכולים להיות כאן אה, ביחד. וכמו שסטפן אמר, אנחנו חיכינו לזה הרבה מאוד זמן ואנחנו עושים את כל מה שאפשר כדי שנוכל לחזור לעשות דברים ביחד באמת כמו קהילה. אז uh, כיף שאתם פה, כיף להיות איתכם, ותודה לאלה מכם בבית שצופים. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, ממשיכים עם הסדרה שלנו במרקוס, uh, ואתם מוזמנים לפתוח את ספר הכתובים שלכם, או uh, את הפלאפונים, או את האייפדים, למרקוס פרק יא. מרקוס פרק יא. Um, אני רק אזכיר שפעם שעברה, איפה שאנחנו עצרנו, זה היה עם ישוע שנכנס על עייר, אם אתם זוכרים, לתוך ירושלים, ואחרי זה לתוך בית המקדש, וראינו איך שזה בעצם מגשים שם בעיקר את הנבואה של זכריה, פרק ט', אבל עוד נבואות בדרך, כמו שראינו. אז... זה היה היום הראשון, כשהם נכנסו לירושלים, הוא נכנס לבית המקדש, עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, זה הפסוק שלנו, זה פסוק 12 וכתוב למחרת, זאת אומרת זה היום שאחרי, בסדר? רק לתת לכם את הקונטקסט, אנחנו עכשיו בשבוע האחרון של ישוע, נשארו רק עוד כמה ימים לפני שהוא הולך אל הצלב, לפני המוות, לפני התחייה. אז אנחנו ממש כמה ימים לפני שכל זה קורה, ועכשיו אנחנו נכנסים לעובי הקורה של מה שקורה בבית המקדש ומה שקורה בירושלים ממש בימים האחרונים האלה. עכשיו אני צריך לבקש מכם טובה, שאתם אה, תהיו אקסטרה ממוקדים. ואנחנו החלטנו שזה יהיה שעה וחצי ואני מתכוון לעשות הכל כדי לשחרר אתכם מפה בזמן, אבל הקטע הזה הוא מורכב יותר מבדרך כלל ודורש קצת יותר עבודה, קצת יותר מחשבה, אז אני רוצה שתעקבו אחריי עם הפסוקים. ונחשוב ביחד וננסה להסביר. הקטע הזה, מי שקרא אותו יודע, הקטע הזה הוא קשה והוא מעלה לא מעט שאלות, אז אי אפשר לעשות את זה צ'יק צ'אק ובקלות, אלא צריך להשקיע בזה קצת יותר זמן. אבל נעשה הכל כדי לשחרר אתכם מפה בזמן. אוקיי, אז אני רוצה לקרוא ואז אנחנו נתפלל. מרקוס, פרק י"א, פסוק 12: "למחרת, אחרי צאתה מבית עניה, היה רעב". הוא ראה מרחוק עץ תאנה שיש בו עלים והתקרב אליו, אולי ימצא בו משהו. ניגש אל העץ ולא מצא מאומה מלבד עלים כי טרם הגיעה עונת התאנים. הגיב ואמר אל העץ, מעתה איש לא יאכל ממך פרי לעולם, ותלמידיו שמעו. הם באו לירושלים. כשנכנס לבית המקדש החל לגרש את המוכרים והקונים בבית המקדש, הפך את שולחנות מחליפי הכספים ואת כיסאות מוכרי היונים, ולא הניח לאיש להעביר כלי דרך בית המקדש. לימד אותם ואמר להם, הלא כתוב, בית, ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים, אך אתם עשיתם אותו למערת פריצים. שמעו ראשי הכוהנים והסופרים, וחיפשו דרך להחיד אותו, כי פחדו ממנו, שכן כל העמו נתפעל מתורתו. לעת ערב יצא אל מחוץ לעיר. בבוקר עברו וראו את עץ התאנה יבש משורשיו. נזכר כיפה ואמר אליו, רבי, ראה, עץ התאנה שקיללת יבש. השיב ישוע ואמר להם, תהנה בכם אמונת אלוהים. אמן אומר אני לכם, כל האומר להר הזה, העקר וייזרק לתוך הים, ואינו מפקפק בליבו, אלא מאמין שיתקיים דברו, כן יהיה לו. לכן אומר אני לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שקיבלתם אותו, ויהיה לכם. וכאשר אתם עומדים בתפילה ויש לכם דבר נגד מישהו, סילחו, כדי שגם אביכם שבשמיים יסלח לכם על חטאיכם. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו מודים לך שיש בו דברים שהם יותר קלים להבנה ויש דברים שהם יותר קשים להבנה ואנחנו מודים לך שאתה מאתגר אותנו, אתה טוב אלינו, אתה לא נותן לנו להישאר במקום, אתה מאתגר אותנו. אתה קורא לנו לחשוב, אתה קורא לנו לשאול שאלות, אתה קורא לנו להעמיק ואנחנו מודים לך ישוע על החיים שאתה חיית כשהיית כאן, על המעשים שלך, על הלימוד שלימדת ואנחנו יודעים אדון שאתה יכול לתת לנו את החוכמה שאנחנו צריכים כדי להבין מה דברך אומר ואת החוכמה כדי להבין מה אנחנו צריכים לעשות עם זה, איך לחיות לאור זה אז זה מה שאנחנו מבקשים עכשיו, שאתה ברוח קודשך תאיר את עינינו ותיתן לנו לראות את האמת שבדברך ותן לנו לב רך שמוכן לשמוע, מוכן להבין, מוכן להשתנות. אנחנו בסופו של דבר רוצים להיות יותר כמוך אדון. בגלל זה אנחנו באים לכאן שבוע אחרי שבוע או נאספים באיזושהי צורה שבוע אחרי שבוע. אז אנחנו מבקשים אדון שהברכה שלך תהיה עלינו בשם ישוע, בשמך אדון. אמן. אז כמו שאתם רואים, יש כאן הרבה מאוד בקטע הזה, ואין סיכוי שאני אוכל להגיד את כל מה שאולי הייתי רוצה להגיד על הקטע הזה, אבל זה בסדר, זה משאיר לכם קצת מקום לעשות את המחשבה ואת החשיבה ואת המחקר בעצמכם. אבל בואו נתחיל ונראה מה אנחנו כן יכולים לעשות היום. אז אנחנו כאן עם ישוע ועם התלמידים שלו בירושלים ובבית המקדש. בשבוע האחרון בחיים שלו, כמו שאמרתי, לפני המוות שלו, לפני התחייה, אחרי שהוא נכנס לירושלים כמלך. עכשיו, מה הדבר הבא שאנחנו נתקלים בו? לא בישוע שמרפא, לא בישוע שמגרש שדים, לא בישוע שמדבר במשלים על המלכות, לא בישוע שמחבק ילדים. היום אנחנו פוגשים ישוע שעד עכשיו לא הכרנו. עד עכשיו לא פגשנו. יש כאן ישוע שהורס ויש כאן ישוע שמשתמש בכוח. שני אירועים שהם כל כך חריגים בחיים של ישוע, שזה כמעט צורם. בשני האירועים שאנחנו רואים היום, עץ התאנה ומה שהוא עושה בבית המקדש, אין עדינות, אין שקט, אין סבלנות, יש כעס ויש כוח ויש הרס. אם זה סרט, אז מוזיקת הרקע הייתה משתנה עכשיו, כן, מכינורות ומחלילים לתופים רועמים, או משהו כזה. השפתיים שבירכו את הילדים הקטנים עכשיו מקללות עץ תאנה, כי אין בו פרי. הידיים שנגעו במצורעים ובצעו את הלחם והדגים עכשיו הופכות בזעם את השולחנות והכיסאות. אותו מלך עני וצדיק ורוכב על חמור, היום שופך את הזעם שלו על עצים ועל אנשים. השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה. זה קטע קשה. השאלה היא מה אנחנו עושים עם זה. יש לנו כאן שני סיפורים חריגים, אפילו אולי בעייתיים. עם עץ התאנה, זאת הפעם היחידה שאנחנו רואים את ישוע משתמש ביכולת שלו לעשות ניסים כדי לא לרפא אלא להרוס. בבית המקדש זאת הפעם היחידה שאנחנו רואים את ישוע משתמש בכוח כדי להתערב במה שאנשים אחרים עושים ולעצור אותם. אלה דברים שלא ראינו עד עכשיו, אנחנו גם לא נראה אחר כך. אבל זה לא רק שהסיפורים האלה חריגים, אני חושב שאתם רואים שכל אחד מהסיפורים האלה מעלים שאלות. כל סיפור מעלה שאלות, ואנחנו חייבים לנסות לענות על השאלות האלה. עד כמה שהטקסט מאפשר לנו, אם אנחנו רוצים להבין מה אלוהים אומר לנו כאן ומה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אז לפני שנגיע רק למשמעות של הדברים וללקח שאנחנו רוצים ללמוד מזה, אני רוצה שנסתכל רגע על השאלות האלה, אוקיי? מה השאלות שעולות כשאנחנו קוראים כל אחד מהאירועים האלה? אז קודם כל, עץ התאנה. נכון שזה חריג שישוע משתמש בסמכות שלו על הבריאה כדי להרוס, ולא כדי לרפא. אבל אני חושב שמה שהכי צורם לנו בסיפור הזה, ובאופן מובן, זה שלכאורה זה נעשה בלי הצדקה. ישוע היה רעב, הוא לא מצא עץ, פרי בעץ, אז הוא קילל אותו. אבל מרקוס מקשה עלינו עוד יותר, כי הוא אומר, אבל זאת לא הייתה בכלל העונה של התאנים. מילא אם ישוע היה ממית עץ שלא נושא פרי בזמן שהוא היה צריך לשאת פרי, איכשהו אולי עוד היינו יכולים להבין את זה, אבל למה ישוע ציפה, כן, אם זו לא היה, הייתה העונה של התאנים, מה עץ אשם שאין לו תאנים שלא בעונה? אז זה מרגיש לנו לא צודק. עוד שאלה שאולי עולה, זה איך היא יכול להיות שישוע, לכאורה לפחות, לא ידע שעל העץ אין תאנים. מה זאת אומרת הוא ראה אותו מרחוק ואז הוא הלך לבדוק? פרשן אחד אומר על הקטע הזה ככה: ישוע יכול לצפות מראש בדיוק ואיפה, איך התלמידים ימצאו את העייר, אבל הוא לא יכול להבחין מרחוק אם על העץ יש משהו אכיל או לא? הוא הוא יכול לקרוא את המחשבות של אנשים, למה הוא לא יכול לקרוא עצים? איך זה שמישהו שיכול להאכיל חמשת אלפים אנשים פתאום מותקל על ידי עץ תאנה? Okay? זה מוזר. איך יכול להיות שישוע פתאום לא יודע אם יש שם תאנים או לא, והוא רעב, והעץ תאנה הזה זה הפתרון היחידי לרעב שלו, והוא הולך לשם לבדוק כי הוא לא יודע, והוא לא מוצא אחר כך תאנים. בנוסף לכל זה, הכל נראה על פניו לפחות מאוד אנוכי ואימפולסיבי ומיותר מצד ישוע. הוא היה רעב, הוא דרש מהעץ משהו לא סביר, הוא כעס כשהעץ לא יכל לספק לו את מה שהוא רוצה, אז הוא קילל אותו והמית אותו. עכשיו השאלה היא למה? מה יוצא לישוע מזה? למי זה עוזר? איזה אסון היה קורה אם העץ הזה היה ממשיך לחיות? למי זה היה מפריע? ואם כבר לקלל, אם כבר לקלל, אז למה לא להגיד מעתה ועד לשנה הבאה אף אחד לא יאכל ממך פרי? מה הקטע הזה של לקלל אותו בצורה כל כך דרמטית, כל כך דרסטית, מעתה ועד עולם אף אחד לא יאכל ממך יותר פרי? אני חושב שאלה השאלות העיקריות, הקשות, שעולות מתוך הקטע הזה. עכשיו, מה קורה עם, עם, עם בית המקדש? גם כאן, זה נכון שזה חריג שישוע משתמש, משתמש בכוח פיזי כדי לעצור אנשים, זה, כי זה לא מתיישב עם הרצון של אלוהים, הוא גם מסביר את עצמו, אבל מעבר לזה, הקטע הזה גם מעלה שאלות, והן לא מאוד שונות, תשימו לב, מהמקרה של התאנה. שאלה אחת שעולה למשל היא, מה האנשים האלה שישוע פועל נגדם, שהם המוכרים והקונים, חלפני הכספים, מה הם עשו לא בסדר? מה הם עשו לא בסדר? זה חג הפסח? המוני אנשים עולים לרגל כדי לקיים את המצווה של החג? ובדיוק כמו שהתורה אומרת בספר דברים לגבי המעשר השנתי, במקום להביא איתך כל הדרך, את הקורבן שלך מאיפה שאתה חי עד לבית המקדש לירושלים, או את כל הדברים ששמת בצד בשביל המעשר, תביא איתך כסף, ותקנה את הכל כבר שמה, בדברים... פרק י"ד, פסוקים 24-26, כתוב, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תאכל שאתו, כי ירחק ממך המקום, אתה גר בגליל, ואתה צריך ללכת לבית המקדש בירושלים, ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי אברכך אדוני אלוהיך, ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ונתת הכסף. בכל אשר תאבה נפשך, בבקר, בצון, ביין, בשחר, בכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני אדון אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. אז מה הבעיה? התורה אומרת שאפשר לעשות את זה. מה הבעיה? נראה על פניו שהמוכרים וחלפני הכספים, לא רק שהם לא עשו משהו שהוא לא בסדר, הם דווקא סיפקו שירות שהוא היה מאוד חשוב לאנשים האלה שבאו לחגוג את הפסח. הם עשו... בדיוק מה שהתורה אומרת שאפשר לעשות. אז נראה שמבחינת אלוהים לא הייתה בעיה לסחור בתחום או במתחם של בית המקדש, כל עוד וזה היה עוזר לאנשים לעבוד את אלוהים. עכשיו נכון, אפשר להגיד שישוע כן נותן סיבה כשהוא אומר למה הוא עושה את זה, כי הם עשו את הבית של אלוהים למערת פריצים, וזה אמור להיות בית תפילה. אבל למה זאת היא האחריות של המוכרים ושל הקונים? למה זאת אשמתם? הם לא אלה שמחליטים מה יקרה בתחומי בית המקדש, זה היה התפקיד של ראשי הכוהנים, הם אלה שניהלו את המקום, הם קבעו את החוקים, הם גם ידעו לאכוף את החוקים כשהיה צריך, ביד קשה. אם מישהו, אם היה מישהו שישוע היה צריך לפעול נגדו, זה היה ראשי הכוהנים. לא המוכרים והקונים, אז נראה על פניו לפחות שישוע מפנה את האצבע בכיוון הלא נכון. שאלה נוספת היא, מה בדיוק ישוע ניסה להשיג בזה שהוא הפך את השולחנות והכיסאות וגירש משם מוכרים וקונים, והוא סגר את המעבר שאף אחד לא יכול לעבור שם. אז כמו עם עץ התאנה, אנחנו שואלים, כן, מה יצא לו מזה? מה הוא השיג מזה? למי זה עוזר? הרי תחשבו על זה, אם הוא בא להנהיג איזושהי רפורמה בבית המקדש, אז ככה לא עושים את זה. ככה לא עושים את זה. הרי ברור שכמה דקות אחרי שכל המהומה הזאת נגמרה, השולחנות והכיסאות חזרו למקום. כולם המשיכו כרגיל למכור ולקנות. וחוץ מזה שישוע אחרי זה בעצמו חזר לבית המקדש והוא לא עשה את זה עוד פעם. הוא לא גער יותר באף אחד. יום אחרי זה כשהוא חזר לבית המקדש הכל היה בסדר. הוא הניח לכולם להמשיך עם מה שהם עשו, אז מה הטעם במה שהוא עשה? אני חושב שאלה השאלות העיקריות שעולות מתוך שני הסיפורים האלה. ותאמינו לי, אם אתם תפתחו ספרי פרשנות, אתם תראו שהדיונים לא נגמרים. הפרשנים חובטים בשאלות האלה והם לא יודעים מה לעשות עם זה. כן? יש ניסיונות לפתרונות שונים ואני רוצה להציע משהו היום, איך אנחנו יכולים להבין את זה, אני רק אומר, אלה כל השאלות שגם מעסיקות פרשנים במשך הרבה מאוד שנים לגבי שני הסיפורים האלה. אבל תשימו לב שכשאנחנו רואים את השאלות שעולות מתוך הסיפורים, תראו שהשאלות דומות, די דומות. מה האנשים בבית המקדש עשו שהיה לא בסדר? מה העץ עשה שהיה לא בסדר? מה הם אשמים? מה הוא אשם? ומה הטעם? מה ישוע השיג מהמהומה הרגעית הזאתי בבית המקדש? מה הוא השיג בזה שהוא המיט את העץ? אותן השאלות עולות בשני הסיפורים כי בעצם הסיפורים דומים. וכאן אנחנו מתקרבים כבר לפתרון ולאיך אנחנו יכולים להבין מה אלוהים מנסה להגיד לנו דרך הקטע הזה. לא סתם האירועים האלה נמצאים כאן יחד, אחד לצד השני, אפילו אחד בתוך השני. מרקוס בעצם מנסה להבהיר לנו את המסר של ישוע, של מה שישוע עושה, דווקא באמצעות החיבור הזה בין שני הסיפורים. אם ננסה להבין כל מקרה בנפרד, אז אנחנו נישאר מבולבלים ואנחנו נישאר עם יותר שאלות מאשר תשובות. אבל אם אנחנו נשים לב שמרקוס מבקש מאיתנו לא לקרוא את הסיפורים בנפרד, אלא לקרוא אותם ביחד, אם אנחנו נבין שהוא רוצה לתת לסיפורים לפרש אחד את השני, ושאנחנו צריכים להבין אותם אחד לאור השני, אז אנחנו נוכל להבין את הפשר של האירועים האלה ולהגיע לאיזושהי מסקנה. אז מה מרקוס עושה כאן? מה שהוא עושה כאן זה מה שהוא עושה בעוד מקומות בבשורה. הוא לוקח שני סיפורים והוא משלב ביניהם כדי לחדד את המסר. במקום לספר על כל מקרה בנפרד, הוא מכניס סיפור בתוך סיפור באיזושהי שיטה של סנדוויץ'. למשל, כשישוע מקים לתחייה את הבת של יאיר, זוכרים? הסיפור מתחיל וישוע יוצא לדרך עם יאיר לכיוון הבית ואז הסיפור פתאום נעצר. ויש לנו שם את הסיפור על האישה שהיא זבת דם. ואז הסיפור חוזר לבת של יאיר והוא מסתיים. למה? למה מרקוס עושה את זה במקרה הזה? הוא כנראה מנסה להראות ששני הדברים שהיו נחשבים למטמאים ביותר, זוב דם ומוות, לא טימאו את ישוע. הוא יכל להתגבר על הטומאה, הטומאה לא יכלה לו. Okay. זה אולי המשמעות שמרקוס מנסה לה, להראות דרך החיבור של שני הסיפורים. עוד דוגמה, זה איך שאם אתם זוכרים, הורדוס הוציא להורג את יוחנן המדביל. זוכרים? הסיפור הזה ממוקם בדיוק באמצע הסיפור של השליחות של השנים עשר, כשישוע שולח אותם שניים שניים. הסיפור הראשון מתחיל, ישוע שולח אותם, הם יוצאים לדרך, אז פתאום הסיפור הזה נקטע, ויש לנו את הסיפור של יוחנן המטביל שמוצא להורג, ואז זה חוזר לסיפור הראשון ומסיים אותו. השנים עשר חוזרים אל ישוע. עכשיו, הסיפור של השליחות, אם אתם חושבים על זה, של השנים עשר, הוא בעצם עוטף את הסיפור הזה של המוות של יוחנן המטביל. השאלה למה? אז מרקוס כנראה מנסה לחדד את המסר. של מה המחיר שצריך לשלם, לשלם התלמידים של ישוע, מה המחיר שהם צריכים לשלם, המחיר הוא גבוה ולפעמים התלמיד של ישוע צריך גם לשלם בחייו. אז בלי להגיד את זה, הוא פשוט שם שם באמצע את הסיפור הזה של יוחנן המטביל שהוא מוצא להורג באמצע השליחות של השנים עשר, כדי להגיד זה המחיר שתלמיד לפעמים יצטרך לשלם. אז יש עוד דוגמאות בבשורת מרקוס, זה הסגנון שלו. אני פשוט רוצה להראות לכם שזה משהו שמרקוס לפעמים עושה. וכשהוא משלב בין שני סיפורים ככה, אנחנו חייבים לשאול למה. מה הקשר בין שני הסיפורים? מה המסר שמרקוס מנסה להעביר? ואיך סיפור אחד עוזר לפרש את הסיפור השני. אז עכשיו, בואו נחזור לסיפורים שלנו. תשימו לב איך הוא לוקח את המקרה של בית המקדש והוא עוטף אותו. בסיפור של עץ התאנה. בהתחלה יש לנו את הקללה של עץ התאנה. אחר כך יש לנו את הסיפור של בית המקדש. אחר כך זה חוזר ומסיים את הסיפור של עץ התאנה. אוקיי? Okay? אז הסיפור של מה שקורה בבית המקדש עטוף בעצם בסיפור של עץ התאנה. זה מה שיש לנו. ומה שיש לנו כאן זה בעצם משל ונמשל. עץ התאנה זה המשל, בית המקדש זה הנמשל. המעשה עם העץ הוא בעצם תמונה למה שקרה בבית המקדש. Okay? כשישוע נכנס לבית המקדש, מה הוא עושה שם? הוא מגרש את המוכרים והקונים, הוא הופך את השולחנות של מחליפי הכספים, הוא הופך את הכיסאות של מוכרי עיונים, הוא לא מניח לאיש להעביר כלי דרך בית המקדש, והוא מוכיח את העם. הוא מצטט מישעיה והוא מצטט מירמיה, ביתי בית תפילה לכל העמים, ישעיה, אך אתם עשיתם אותו למערת פריצים, ירמיה. עכשיו, בלי עץ התאנה, אנחנו נשארים עם השאלות שלנו, כן, מה האנשים שם אשמים, מה הם עשו לא בסדר, מה ישוע משיג מכל מה שהוא עושה שמה, כי זה לא אמרנו מה שיביא לשינוי אמיתי, לא יכול להיות שהוא מנסה להנהיג שם איזה רפורמה, אחרת זה כישלון. בלי עץ התאנה אנחנו נשארים עם השאלות האלה. אבל אם עץ התאנה הוא ההסבר שלנו למה שישוע עושה, אז המסר מתחיל להתבהר. כמו שישוע ראה מרחוק את העץ שהוא שופע בעלים, ככה הוא ראה את בית המקדש מרחוק. שופע באנשים והמולה. והריח של הקורבנות והצלילים של התפילות ושל השירה. אבל כמו שהוא ניגש אל העץ וחיפש אם יש שם משהו חוץ מעלים והוא לא מצא כלום, ככה הוא גם נכנס לבית המקדש. כמו שראינו בשבוע שעבר, הוא התבונן סביבו בכל. הוא בא לבדוק. הוא חיפש אם יש משהו אמיתי בבית המקדש, חוץ מהמולה וכל השאר, והוא לא מצא כלום. הוא בא לבית המקדש והוא מצא רק עלים, בלי פרי. אתם מבינים, העלים של התאנה הם כמו סימן או הבטחה שהפרי בדרך. אבל כשיש עלים בלי פרי, אז זה משהו לא כשורה. מבחוץ זה נראה מבטיח, אבל בעצם אין כלום. וזה בדיוק היה המצב בבית המקדש. הרבה מאוד הבטחות שאין להן כיסוי, הרבה מאוד עלים, אבל אין שום סימן לפרי בדרך. ואז כשישוע נכנס לבית המקדש והפך שולחנות וכיסאות, והוא גירש משם מוכרים וקונים, הוא לא ניסה לטהר את בית המקדש. אני לא יודע אם אצלכם בתנכים כתוב כותרת מעל הקטע הזה כמו אצלי, טיהור בית המקדש, אבל הוא לא בא לטהר את בית המקדש. כמו שהוא לא ניסה לטהר את העץ. הוא לא בא להנהיג מהפכה או לשנות משהו, כמו שהוא לא ניסה לשנות את העץ. ההפיכה הרגעית הזאת של ישוע הייתה הדרך של ישוע להזהיר מפני המשפט שהולך וקרב. כמו שהוא אמר לעץ, בעצם ככה הוא גם אומר לבית המקדש: מעתה איש לא יאכל ממך פרי לעולם. עכשיו ישועה הופך שולחנות וכיסאות, אבל זה בעצם רק צל של מה שעתיד לקרות לבית המקדש. לתלמידים שלו, אתם זוכרים, הוא אומר אחר כך בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, לא תישאר אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. הוא יודע מה העתיד של בית המקדש. אז ישועה לא בא לטהר את בית המקדש, הוא בא להכריז שהסוף קרוב. עץ שלא נותן פרי, סופו להיות מקולל. בית מקדש שלא מכבד את אלוהים, לא יוכל להמשיך להתקיים. זה המשל והנמשל. ואת אותו המסר, דרך אגב, אנחנו נראה, בדיוק את אותו המסר, אנחנו נראה שוב בפרק הבא, עם המשל של הכרם. בעל הכרם רוצה את הפרי, לא נותנים לו את הפרי, הוא לוקח את הכרם ונותן למישהו אחר. אני רק, רק הערת שוליים, ש... המוטיב הזה של תאנה ושל גפן, כרם, גפן, המוטיב הזה של תאנה ושל גפן, זה משהו שאמור לסמן ברכה. איש תחת גפנו ותחת תאנתו, זה איזשהו משהו כמו משל לאחרית הימים, או איזושהי אמרה שמזכירה את ימות המשיח, וכאן הג... התאנה מקוללת והגפן נלקחת. אם אתם זוכרים, אני אמרתי לכם, המלך נכנס לירושלים, אבל לא קיבלו אותו והוא לא בא למלוך, והפעם הבאה שהוא נכנס זה כדי לשפוט. התאנה מקוללת והגפן נלקחת. עכשיו, למי המסר בבית המקדש היה מכוון? והאם הם בכלל הבינו את מה שהוא מנסה להראות להם? אז תראו בפסוק שמונה עשרה, אנחנו רואים שתי תגובות מאוד שונות למה שישוע עשה. מצד אחד העם התפעל, כתוב, מתורתו, מצד שני, ראשי הכוהנים והסופרים חיפשו איך להרוג אותו, כי הם פחדו ממנו. שתי תגובות מאוד שונות למה שישוע עשה. ראשי הכהנים והסופרים הבינו שישוע מדבר אליהם, כמו בפרק הבא, אנחנו נראה עם משל הכרם, גם שם הם מבינים שהוא מדבר אליהם. הם הבינו גם את מה שהוא אומר, והם כל כך כעסו על מה שהם שמעו, שהם החליטו שזה הסוף שלו, שהם יהרגו אותו. העם, תשימו לב, לא נפגע ממה שישוע עשה, אלא הוא הופתע והוא התפעל, אבל הוא לא נפגע. כנראה הם ראו את האומץ שלו ואת המילים שהוא דיבר, אבל הם התפעלו. עכשיו, מה ראשי הכהנים והסופרים הבינו ממה שישוע אמר להם? אז ישוע מצטט, כמו שאמרתי, שני נביאים שהם היו ידועים בהתנגדות שלהם לבית המקדש, שכלפי חוץ נראה טוב, אבל מבפנים הוא ריק מתוכן. גם ישעיה וגם ירמיה הם הזהירו שוב ושוב את עם ישראל. אם לא תחזרו בתשובה, גם ירושלים וגם בית המקדש יחרבו. אז כשישוע מצטט את ירמיה ואת ישעיה, הוא מציב אותם, את עצמו באותו מקום עם הנביאים האלה, שהתנגדו לאיך שהדברים התנהלו בבית המקדש. וכמו שאז לא רצו לשמוע את ישעיה וירמיה, גם היום, כאן, לא רוצים לשמוע את ישוע. ישוע מאשים את אלה שאחראים על בית המקדש, שהם הפכו את הבית של אלוהים, שאמור להיות בית תפילה לכל העמים, הם הפכו אותו למערת פריצים. זאת אומרת שהם הפכו אותו למקום מחבוא בשביל הפושעים. זה מה שזה אומר. אתם נותנים מקלט לאנשים שמשקרים ומרמים ועושקים. הם עושים מה שהם רוצים מחוץ לבית המקדש, ואז הם באים להקריב קורבנות ולהתפלל, ואתם נותנים להם. אתם מקבלים אותם אל תוך הבית של אלוהים. ובכך אתם הופכים אותו למערת פריצים. עכשיו, זה היה בטוח, בטוח קשה להם. לשמוע. אבל אני חושב שאולי דווקא החלק השני של מה שישוע אומר, הציטוט מירמיה, זה אולי מה שהכעיס אותם במיוחד. לא רק בגלל מה שישוע אמר, אלא כי הוא ציטט את ירמיה, אם אתם זוכרים את ירמיה הנביא, הוא בעצמו היה כהן ירמיה, והוא ניבא בתוך בית המקדש, כי הוא היה כהן, והוא ניבא על החורבן שעתיד לבוא, והנה ישוע מצטט את ירמיה בתוך בית המקדש. ולא סתם שהוא מצטט אותו, אני לא יודע אם אתם שמתם לב מאיפה הוא מצטט אותו, אבל הוא מצטט אותו מפרק ז', ירמיה פרק ז'. הוא עומד בתוך בית המקדש והוא מנבא, ואני רוצה שתקשיבו, אם יש לכם תנכים תפנו לשם, ירמיהו ז' מפסוק אחד, אתם חייבים להבין מה מהדהד בראש של ראשי הכוהנים כשהם שומעים את זה, אוקיי? Okay? ירמיהו פרק ז', פסוק אחד. הדבר אשר היה ירמיהו מאת אדוני לאמור, עמוד בשער בית אדוני וקראת שם את הדבר הזה. אז הוא עומד בתוך, בית, בשער בית אדוני, בית המקדש, והוא קורא את הנבואה הזאת. פסוק שלוש, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרככם ומעלליכם, ואשכנה אתכם. במקום הזה. אל תבטחו לכם, תשימו לב, אל תבטחו לכם על דברי השקר לאמור היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. איפה היה הביטחון שלהם? הביטחון שלהם היה בהיכל, בבית המקדש. בגלל שבית המקדש פה אנחנו בסדר. כי אם היטב תיטיבו את דרככם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו, גר, יתום, אלמנה לא תעשקו, דם נקי לא תשפכו במקום הזה, ואחרי אלוהים לא תלכו לרע לכם, ושיכנתי אתכם במקום הזה, בארץ שנתתי לאבותיכם, למן עולם ועד עולם. בסוק שמונה, הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל, הגנוב, רצוח ונאוף ויישבע לשקר וכתר לבעל. והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ותשימו לב, ואז באתם ועמדתם לפניי בבית הזה, אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם, ניצלנו למען עשות כל התועבות האלה. אתם חושבים שאתם יכולים לגנוב ולרצוח ולנאוף, להישבע לשקר, לעבוד אלילים, ואז לבוא ולעמוד בבית הזה שנקרא שמי עליו? ואתם חושבים שאתם תינצלו רק בגלל שבית המקדש פה? ואז פסוק 11, אז זה הציטוט של ישוע, המערת פריצים היה הבית הזה, אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, גם אנוכי הנה ראיתי נאום אדוני. ואז תראו מה הוא אומר להם לעשות. לכו נא מקומי אשר בשילו. שם היה המשכן לפני שבית המקדש היה בירושלים. לכו אל מקומי אשר בשילו, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. שילו, אין. תראו מה עשיתי למקום הזה בגלל רעת ישראל. ועתה יען עשתכם את כל המעשים עלינו, אום אדוני, ואדבר אליכם השכם ודבר, ולא שמעתם, ואקרא אתכם, ולא עניתם. ותשימו לב, עכשיו, זה הסיכום של הדברים, וזה מה שישוע מנסה להגיד לכם. ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם, כאשר עשיתי לשילה. והשלחתי אתכם מעל פניי, כאשר השלחתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים. הוא עומד בתוך בית המקדש והוא אומר, אל תבטחו בבניין הזה. אל תחשבו שבגלל שבית המקדש פה איתכם, אתם בסדר. אם אתם גונבים ורוצחים ומשקרים ואחרי זה נכנסים לתוך בית המקדש ועומדים לפניי, אל תחשבו שאתם תנצלו ואל תחשבו שאני אהסס, אני לא אהסס להרוס את בית המקדש, כמו שהרסתי את המשכן בשילה. זה בדיוק מה שישוע אומר להם. כמו ירמיה, גם ישוע עומד בתוך בית המקדש, הוא מצטט מהנבואה הזאת על החורבן בית המקדש, אם הם לא יחזרו בתשובה. אותה הנבואה הזאת שמזהירה אותם לא לבטוח בבית המקדש ובירושלים, כי אלוהים ישמיד את בית המקדש, כמו שהוא עשה לשילה. עכשיו, דרך אגב, זה מעניין, בפרק הבא הוא מצטט את פרק ז', לא היה אז פרקים, אבל היום, הוא מצטט את פרק ז', הפרק שאחרי זה פרק ח', זה מאוד מעניין בגלל שאלוהים שמה מדמה את ישראל לגפן שאין בה ענבים ולתאנה שאין בה תאנים. אז הוא מצטט את פרק ז' ובפרק ח' תאנה שאין בה תאנים. זה ישראל, פסוק 13, ח' 13. אז ראשי הכהנים והסופרים ידעו טוב מאוד למי הוא מדבר והם ידעו מה הוא מנסה להגיד. וכמו שהם רצו להרוג את ירמיה, אם אתם זוכרים, ככה הם גם עכשיו רוצים להרוג את ישוע. ובפסוקים ובפרקים הבאים אנחנו נראה את זה בכל דרך אפשרית אם ינסו ללכוד אותו ובסופו של דבר כשזה יהיה הזמן לזה הם יצליחו וזה יוביל אותו אל הצלב. אז אם אנחנו קוראים את הסיפור הזה על מה שקרה בבית המקדש לאור הסיפור של התאנה אז אנחנו מבינים שמה שישוע עשה היה מעשה סמלי כדי להגיד לכל מי שבוטח בבית המקדש למעשה הסוף הוא קרוב בית המקדש לא יוכל להמשיך להתקיים כי הוא כולו אלים, אין פרי. ישוע לא ניסה להנהיג רפורמה, הוא לא ניסה להשיג משהו חוץ ממעשה סמלי או נבואי על מה שיקרה לבית המקדש בגלל שהוא נהפך להיות מקום מחבוא לפושעים במקום להיות בית תפילה לכל העמים. אז אתם מבינים שאנחנו לא צריכים לשאול מה זה אשמתם של המוכרים והקונים. כי ישוע לא האשים אותם, הוא בסך הכל השתמש במה שהיה מסביבו כדי להמחיש את המסר שלו. והמסר שלו לא היה מכוון למוכרים ולקונים, המסר שלו היה לראשי הכוהנים. וכולם נראה שהבינו את זה, העם התפעל מתורתו, הראשי הכוהנים הם אלה שרצו להרוג אותו. זה לא שהעם מצטרף לראשי הכוהנים וכולם רצו להרוג אותו. אז אם עכשיו אנחנו נסתכל מחדש על עץ התאנה, לאור מה שאמרנו, אז אני חושב שאנחנו גם כאן רואים שעכשיו זה לא כל כך קשה להבנה. אנחנו יכולים להגיד די בביטחון, לשער לפחות, שישוע ידע שאין תאנים לאכול, כי זאת לא הייתה העונה. הוא לא כעס על העץ, זה לא היה משהו אנוכי ואימפולסיבי ומיותר. כמו בבית המקדש, הוא פשוט השתמש במה שיש סביבו כדי להמחיש לתלמידים שלו עוד, את מה שעוד כמה רגעים יקרה בבית המקדש. הוא רצה שהם יבינו שבית המקדש הוא כמו עץ שכולו אלים, אבל בלי פרי, וכזה עץ סופו להיות מקולל, וכזה בית מקדש סופו להיחרב. ואם אתם זוכרים, אנחנו יודעים שהם חשבו שהמלכות עוד מעט מגיעה. הוא הולך עוד רגע להקים את המלכות, והם כבר הולכים לשבת לימינו ולשמאלו. אז הוא רוצה להבהיר להם, הוא לא בא לשנות או לתקן את בית המקדש, עכשיו זה לא הזמן, הוא בא להכריז חורבן. אז הוא הראה להם את זה באמצעות מה שהוא עשה עם העץ. עכשיו, הסמל של עץ התאנה, דרך אגב, לא היה זר להם. כמו שאמרתי, בירמיהו ח' יש שם את ישראל שמדומה לעץ תאנה שאין בו תאנים. בירמיהו כד', אלוהים מדמה חלק מישראל לתאנים טובות וחלק לתאנים רעות. בהושע פרק ט', פסוק עשר, אלוהים אומר על ישראל, תקשיבו, כענבים במדבר מצאתי ישראל, כביכורה בתאנה, בראשיתה ראיתי אבותיכם. שוב, ישראל מדומה לתאנה. במיכה יש משהו מאוד מעניין, מיכה ז' אחד, אלוהים אומר על ישראל, על אליי לי כי הייתי כאוספי קיץ כעוללות בקציר, אין אשכול לאכול, ביכורה עיוותה נפשי. עברית קצת גבוהה, ביקורה זה תאנה. הנפש שלי היוותה תאנה, רציתי תאנה, הוא מדבר על ישראל. חיפשתי תאנה, רציתי תאנה. אז אפילו פה כל הדרך הזה שישוע הוא רעב והוא משתוקק לתאנה והוא מתקרב אל העץ ובודק, זה מזכיר את כל מה שהנביאים אמרו. אני חושב שאם רק נראה שישוע לוקח כאן את התפקיד של נביא, כמו ירמיה וישעיה ואחרים, אז יהיה לנו הרבה יותר קל להבין מה הוא עושה ולמה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג. Okay? גואר בחוטאים, הוא גוער בחוטאים ומוכיח את העם. זה בדיוק כמו הנביאים. הוא עושה מעשים משונים, זה נכון, וקיצוניים שממחישים את המסר שלו, אבל זה בדיוק כמו ירמיה, אם אתם זוכרים. בפרק י"ט אלוהים אומר לירמיה, קח כלי חרס ותנפץ אותו בגיא בן הינום לעיני כל זקני בני ישראל, והמסר... ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזאת כאשר אשבור את כלי היוצר אשר לא יוכל להירפא אות. או כמו ישעיהו שהלך ערום ויחף שלוש שנים. או יחזקאל, תקראו את פרק ד' אלוהים אמר לו לבנות מודל קטן של ירושלים תחת מצור, לשכב כמה חודשים על צד שמאל וכמה חודשים על צד ימין, לאכול לחם שהוא צריך להכין על צואה של בקר, לגלח את השיער והזקן אז זה נכון שמה שישוע עשה זה חריג יחסית לישוע שהכרנו עד עכשיו בבשורות, אבל כשאנחנו משווים את ההתנהגות שלו ואת המילים שלו לאלה של הנביאים בתנ״ך, הנביאים גם הכי גדולים שקמו אי פעם בארץ ישראל, אנחנו רואים שאין הרבה הבדל. ההתנהגות שלו לא מאוד שונה משלהם. אז צריך לראות אותו כנביא, איך שהוא מתפקד כאן. אלוהים שלח אתם זוכרים את ירמיה לא רק לבנות ולנטוע, אלא גם לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס. ככה גם עם ישעיה, ירמיה, יחזקאל ושאר הנביאים. הם הוכיחו את העם, הם הוכיחו במיוחד את ראשי העם, וקראו להם לחזור בתשובה והזהירו אותם מפני חורבן. והם עשו את זה גם באמצעות מילים, אבל גם באמצעות מעשים סמליים או מעשים נבואיים. וזה מה שאנחנו רואים את ישוע עושה בשני הסיפורים האלה. אתמול הוא נכנס אל ירושלים כמלך, היום הוא נכנס כנביא. זה מה שקורה כאן, okay? איך שהוא מתנהג ומה שהוא אומר, הוא מתנהג כנביא. עכשיו, אין לי זמן לצערי לדבר על הפסוקים האחרונים שבהם ישוע מדבר על תפילה, במיוחד בהקשר של אמונה וסליחה. אבל רק להגיד שלמרות שזה נראה מעבר חד מכל העניין של בית המקדש והתאנה, זה עדיין קשור לדעתי ואני רק אסביר איך. הביטחון של עם ישראל תמיד היה בבית המקדש. ירמיהו זין, מה שאמרנו, ו... והלאה. שם מתפללים בבית המקדש. שם אפשר להביא קורבן ולקבל סליחת חטאים. ואם יש דברים קשים במיוחד, האמונה הרווחת הייתה שתפילה בתוך בית המקדש, יש לה יותר כוח מתפילה במקום אחר. וזה לא נעלם. הכותל, נכון? כשאנשים באמת יש להם משהו, שהם גדול, ממש צריך פה פריצת דרך שרק אלוהים זה, אז הולכים לכותל. הראשי מדינות שלנו, כן, הראשי ממשלה, תמיד דואגים ללכת לכותל. כשיש משהו קריטי, הולכים לכותל. אז ככה זה היה גם אז. כשהיו דברים ממש גדולים, ממש בלתי אפשריים, היו הולכים לבית המקדש. היה צריך תפילה מיוחדת. אז ישוע כבר הראה לתלמידים שלו, באמצעות עץ התאנה, שהסוף של בית המקדש קרוב. אבל כאן הוא מעודד אותם, שגם כשבית המקדש ייחרב וייעלם, אתם יכולים לעשות את הבלתי אפשרי, וכל מה שאתם צריכים זה אמונה באלוהים. ואם תתפללו ותבקשו באמונה, יהיה לכם, ואם תסלחו, ייסלח לכם. במילים אחרות, בית המקדש עכשיו מאבד את המקום שהיה לו, כי הוא גם ככה לא היה באמת בית תפילה. וכמו שישוע אמר לאישה השומרונית, מי שירצה להשתחוות אל האב לא יצטרך לעלות לירושלים ולא ללכת לאף הר אחר, אלא פשוט לעבוד אותו ברוח ובאמת, בכל מקום ובכל זמן. עכשיו רק הערה, אתם תמשיכו ותלמדו בעצמכם את הנושא הזה, אבל מה שישוע אומר כאן על תפילה ואמונה, צריך לקחת את זה ביחד עם מה ששאר הכתובים מלמדים. על אמונה, על תפילה, על סליחה. צריך להיזהר לו ליפול לטעות הזאת שחלק עושים. אם אני רק מאמין, אז מה שאני רוצה יהיה לי. זה לא מה שישוע מתכוון אליו. גם ישוע בעצמו יודע להגיד לא רצוני כי אם רצונך. וכמובן ביוחנן ט"ו, אם תעמדו בי ב- ודבריי עמדו בכם, בקשו מה שתרצו ויהיה לכם. זה לא בקשו מה שאתם רוצים באמונה ולא משנה מה זה, יהיה לכם, אוקיי? זה לא קסם. אז צריך פשוט לקחת את זה בחשבון. עכשיו, אני יודע שזה היה קטע שהוא לא פשוט, ותודה רבה לכם על הסבלנות, זה היה דורש הרבה יותר הסברים אולי מבדרך כלל, אבל אני רק רוצה לסיים עם שני דברים שאני חושב שאולי זה מה שאלוהים רוצה שניקח מהקטע הזה, ואתם תתפללו, תראו מה לעשות עם זה. שני דברים. אחד. זה נכון שאלוהים הוא אל רחום וחנון והוא ערך אפיים והוא רב חסד ואמת, זה נכון. אבל הוא גם אל זועם בכל יום. וכמו שיש לו את היכולת לנטוע ולבנות, יש לו את היכולת לנתץ ולשבור ולהרוס. הוא יכול לתת והוא גם יכול לקחת. הצד הזה של ישוע הוא חלק בלתי נפרד ממנו, זה מי שהוא תמיד היה. זה מי שהוא עכשיו, זה מי שהוא יהיה. הוא עשה, אבל הוא גם האריה. הוא המלך העני שרוכב על חמור, אבל הוא גם המלך שיחזור יום אחד, רכוב על סוס לבן, שמהחרב שלו תצא, חר, אה, אה, שמהפה שלו תצא חרב חדה להכות בה את הגויים. אז אנחנו צריכים לש, לא לשכוח את מה שאנחנו ראינו היום. את ישוע שהורס, ואת ישוע שמשתמש בכוח, וזאתי תזכורת חשובה בשבילנו, זאתי אזהרה, זה דבר נורא ליפול בידי אלוהים חיים. אלוהים הוא אב הרחמים והוא אלוהי כל נחמה, אבל הוא גם אש אוכלה. כשאלוהים שופך את הזעם שלו, אין לאן לברוח, אי אפשר להתחבא. יום יבוא ואנשים יחפשו איפה להתחבא מזעם הסה, כתוב לנו. אז זה נכון שבישוע אנחנו נצעלים מהזעם באופן כללי, ואנחנו, זה לא שמהרחפת מעלינו סכנה שישוע ישליך אותנו החוצה אם אנחנו שלא. אבל הצד הזה של אלוהים הוא אמיתי והוא חשוב. כי יש יותר מדי מאמינים שמשחקים משחקים עם אלוהים. אין בהם שום יראה. הם לא מבינים שאלוהים גם יכול להרוס בדיוק כמו שהוא יכול לבנות. ולקחת בדיוק כמו שהוא יכול לתת, והוא יכול לעקור בדיוק כמו שהוא יכול לנטוע. זה אלוהים. זה צעד חשוב בו. רום עם י"א, 20-22, שאול מדבר שם אל הגויים, אבל הוא אומר, אל זה שהוא לא יהודי, שקיבל מקום בגפן, בזית, אל תתגאה, הוא אומר, אלא היא מלא יראה. שהרי אם לא חס אלוהים על הענפים המקוריים, גם עליך לא יחוס. לכן שים לב לטובו של אלוהים ולחומרתו. וזאת היא עצה טובה בשביל כולנו. אנחנו צריכים לשים לב מצד אחד לטוב של אלוהים ומצד אחד לחומרה שלו. אנחנו רואים שישוע יכול להשתמש בכוחות שלו כדי לרפא וכדי לבנות, הוא יכול גם להרוס. וכשהוא מחליט לשפוך את הזעם שלו, זה מה שיש. וכשהוא מחליט שמשהו הגיע לסופו, אז זה הגיע לסופו. ואי אפשר להתווכח, זה אלוהים. אנחנו חייבים לקחת את זה ברצינות. לא לנסות לרכך את זה, ולא לנסות להסביר, ישוע לא באמת התכוון, וזה בסדר, והוא לא רצה לפגוע. הוא רצה, זה מה שהוא עשה, הוא הרס. יש לו את הכוח. שתיים, עץ התאנה ומה שקרה בבית המקדש מציבים בפני כולנו את השאלה, גם כיחידים וגם כקהילה, מה ישוע רואה כשהוא מסתכל עלינו מרחוק? ומה הוא ימצא אם הוא יתקרב ויחפש? האם יש בנו רק עלים? רק סיסמאות והבטחות בלי כיסוי? כמו בבית המקדש, או שיש בנו פרי. הרבה המולה, אבל ריקים מתוכן, כמו בית המקדש, או שיש שם את הדבר האמיתי. ישוע מחפש פרי, לא אלים. בספר התגלות אתם זוכרים, ישוע הוא זה שמתהלך בין הקהילות, והוא בוחן את המעשים של כל אדם, והוא בוחן את המעשים של הקהילות. הוא לא נשאר מרחוק, הוא לא מתרשם מאלים. הוא ניגש ובודק מקרוב. ולאחת הקהילות, אם אתם זוכרים, הקהילה בסרדיס, ישוע אומר, יש לך שם שאתה חי, ואתה מת. יש לך הרבה עלים, אבל אין לך פרי. אז אנחנו חייבים לקחת את זה לתשומת ליבנו. ישוע לא מחפש עלים, הוא מחפש פרי. ואנחנו חייבים לזכור מצד אחד את הטוב, ומצד שני את החומרה. לא לשחק משחקים. ישו יום אחד חוזר, והוא לא חוזר עני ורוכב על חמור. אוקיי? Okay? אז אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון. זה מה שהקטע הזה, לדעתי, בא ללמד ולהדגיש בשבילנו. וזה לא להגיד שאין חסד, יש חסד. ואלוהים יודע איפה אנחנו נמצאים, מה הקשיים שלנו, מה האתגרים שלנו, אבל אנחנו חייבים לקחת אותו ברצינות. לא לשחק איתו משחקים. בסדר? אז בואו נתפלל, ועם זה אנחנו נסיים. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שאתה מציג את עצמך בפנינו לא רק כאל רחום וחנון וערך אפיים, אלא גם כאל זועם. אנחנו מודים לך, אדון, שאתה ריבון, ואנחנו לא רוצים... להתווכח איתך, אנחנו לא רוצים להתנגד לך, אנחנו רוצים לבקש ממך שתעזור לנו, שהלב שלנו לא יהיה קשה, שאנחנו לא נהיה כמו הראשי הכוהנים והפרושים, או הסופרים, שכעסו כשהם שמעו את מה שאמרת, והקשו את הלב שלהם, ומיד חשבו איך להרוג אותך. אנחנו רוצים להיות כמו העם שהתפעל מתורתך, ויותר מזה אדון, אנחנו רוצים להיות התלמידים שלך שיודעים להיכנע לך. אדון, רק אתה יכול לעזור לנו להיות עצים שנושאים פרי ולמנוע את, ה, את העניין הזה של העלים. אנחנו לא רוצים להיות כאלה שמציגים הצגות, אנחנו לא רוצים להיות צבועים, אנחנו רוצים להיות מלאים בפרי אדון. אז אנחנו מבקשים ממך שבחסד שלך תפעל בתוך כל אחד מאיתנו ובכולנו כקהילה. ותעזור לנו, אדון, אנחנו מבקשים. בשמחה ישועה. אמן.